0: dass du wieder da bist zum Podcast viel Fantastic. Natürlich, feminin, gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia, ich bin hier dein Podcast-Gast und Hormone coach und Autorin des Buches Leben mit dem PCO-Syndrom und ich freue mich, dass du heute hier wieder auf den Play-Button gedrückt hast oder vielleicht auch ganz neu mit dabei bist Dann herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du eingeschalten hast. Und heute geht es um ein Thema, was mich schon eine ganz, ganz lange Zeit sehr arg beschäftigt, womit ich mich selber auch schon, ja, man könnte sagen, ansatzweise tatsächlich auseinandergesetzt habe, weil, ja, viele Themen ja einfach doch mal ein bisschen tiefer gehen. Und zwar habe ich mir dazu auch, ja, Verstärkung reingeholt, und zwar die Anna, Anna Boderhofer, Sie ist Physiotherapeutin und mit ihr spreche ich über Faszien und vor allen Dingen auch die Emotionen und wie das zusammenhängt. Faszien, das sind ja unsere, wie soll ich sagen, ja, eine Art Bindegewebe oder unser Bindegewebe, was eigentlich alles in unserem Körper verbindet und auch die Muskeln einhüllt und ein ganz spannendes Gewebe einfach sind, dass wir gerade auch mit Yin-Yoga total gut, ich bin ja großartiger Yin Yoga Fan. Vielleicht, wenn du es noch nicht weißt, weißt du es jetzt. Ich liebe Yin Yoga, weil es ist wirklich sehr passiv und ist gerade auch für die Fasten sehr gut. Und ähm, ja, mit Anna spreche ich aber darüber, was das auch gerade mit unseren Emotionen zu tun hat und wie sie als äh, ja Emotional Release Coach Therapeutin ähm, damit arbeitet und bei Kunden auch ganz tolle Ergebnisse erzielt und Darüber sprechen wir heute und ich möchte gar nicht lange drum herumreden, sondern ja dich gleich in dieses Podcast-Interview entlassen. Vielleicht ganz kurz vorweg, vielleicht hast du es schon mitbekommen auf Instagram, unsere hormon kickoff wirklich mein Online-Kurs, meine Workshop-Reihe als Aufzeichnung und ja, mittlerweile Online-Kurse, wo du ganz viele Inhalte für einen ganz kleinen Preis bekommst, wird es nur noch bis zum 20. Februar geben. Also wenn du schon lange mal überlegt hast, da wirklich reinzuschnuppern, um die vier, naja, ehrlich gesagt, fünf Säulen der Hormonbalance für dich zu entdecken und auch Schritt für Schritt schon tatsächlich ins Umsetzen zu kommen und wirklich auch Hormonbalance für dich möglich zu machen und dann einfach zu transformieren, dann ist der humor kick das Richtige für dich und da hast du nur noch bis zum 20.02., um dich dafür anzumelden und wirklich mit dabei zu sein. Und ja, du findest alles in den Shownotes und das wollte ich dir einfach nur nochmal sagen, nicht, dass du am Ende traurig bist, weil du es verpasst hast. Deswegen hier nochmal für dich der Reminder. Und jetzt aber ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge mit Anna. Anna, ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist. Ich freue mich wirklich sehr, wirklich sehr, dass du hier bist. Hallo
1: Julia, ich freue mich auch. Herzlich willkommen. Danke, danke. Ich freue mich auch total, dass ich hier dabei sein darf.
0: Ja, und für mich ist es heute ein extrem spannendes Thema. Ich habe mich selber, sporadisch (lacht) damit schon einige Jahre immer so on-off beschäftigt. Also es war immer so irgendwie auch im Hinterkopf. Dadurch, dass ich ja auch Yin-Yoga mache, selber Yin-Yoga-Lehrerin bin. Und ich, ja, ich freue mich da heute, mit dir richtig tief einzutauchen.
1: Ja, es ist auch ein total interessantes Thema. Ja. Schön. Magst du, also
0: ich kann mir vorstellen, einige kennen dich vielleicht noch gar nicht. Magst du dich einmal vorstellen, was du machst und wie du auch zu diesem Thema. Ich meine, die Leute haben es ja im Titel jetzt wahrscheinlich schon gelesen. Es geht um Faszien, es geht um äh, Emotionen. Wie bist du darauf gekommen? Wie hast du das zusammengebracht? Erzähl mal. Genau.
1: Ja, also ich bin Physiotherapeutin. Ähm, Ich bin seit mittlerweile 14 Jahren jetzt schon Physiotherapeutin. Und ich bin selbstständig, habe eine eigene Praxis und habe natürlich auch schon jede, jede Menge Leute behandelt in meiner Laufbahn. Und ähm, ich habe einfach festgestellt mit den Jahren auch, dass ähm, mein Konzept auf jeden Fall ganzheitlicher werden muss. Also ähm, ich habe ganz viel mit Faszien schon gearbeitet. Ich habe, glaube ich, schon vor, pff, keine Ahnung, sicher sieben Jahren angefangen, mit Faszien zu arbeiten. Habe so die ersten Ausbildungen in die Richtung gemacht. Myofascial Release, Dry ähm, Needling sind so zwei Techniken falls es jemandem was sagt, wo man halt viel mit Faszien und äh, mit Faszien-Releases arbeitet. Ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, Faszien ähm, ist quasi unser Bindegewebe und ist ein Netzwerk, das unseren ganzen Körper miteinander verbindet, also Knochen, Organe, Nerven ähm, alle Muskeln, alles ist über Faszien verbunden und eben über die Arbeit mit Faszien kann man ganz, ganz viele Schmerz- und Krankheitszustände im Körper lösen. Genau, und damit habe ich mich beschäftigt, weil ich es einfach total interessant fand und auch sinnig. Und ähm, das läuft auch äh, ziemlich gut und lief bisher auch immer ziemlich gut, aber irgendwann habe ich festgestellt, okay, ähm, nur die Faszien zu bearbeiten macht wenig Sinn, weil wir einfach ein ganzheitliches System sind und da einfach mehr mit reinspielt wie einfach nur Faszienarbeit. Also habe ich mir Gedanken gemacht, so was könnte ich noch machen, um mein Konzept ganzheitlicher oder meine Praxis ganzheitlicher zu machen und habe mich dann in Sachen Ernährung weitergebildet, weil äh, für mich einfach auch klar war, dass der Baustoff, den die Faszien oder die Zellen haben müssen, auch einfach äh, eine, eine gute Qualität haben muss, also dass erstmal alles vorhanden sein muss an Nährstoffen. Und zweitens auch die Qualität der Nährstoffe eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und habe da dann eine Ausbildung zum Mikronährstoffcoach noch gemacht und habe das dann integriert in meine Arbeit. Das war dann quasi die zweite Säule. Und was dann jetzt die letzten ein, zwei Jahre dazu kam, war war, ähm, das Emotional Release. Ähm, und wo ich wirklich sagen muss, da hatte ich äh, persönlich wie auch mit meinen Klienten einen riesen Durchbruch mit der Arbeit. Ähm, weil ich einfach angefangen habe, die Psyche in diese ganze Körperarbeit zu integrieren. Und das meiner Meinung nach ähm, viel zu wenig, beziehungsweise so gut wie gar nicht in unserem Gesundheitssystem äh, vorhanden ist, dass es Leute gibt, die Körperarbeit machen und die Psyche integrieren oder ähm, Fachpersonen, die psychisch arbeiten und den Körper integrieren. Genau. Und dann habe ich angefangen, ähm, Emotional Release zu machen, um mich in dem Bereich ganz viel weiterzubilden, viel zu lesen. Ich habe selber angefangen, Coaching zu machen mit einer Lehrerin, wo ich mich mit mit meinen eigenen Traumata und meiner eigenen Story auseinandergesetzt habe und habe einfach gemerkt, Äh, wie wie mein ganzer Körper sich auch dadurch verändert hat. Mhm. Ja, Hm. genau. Das ist jetzt mal so schnell zusammengefasst. Ja, jetzt hast du gesagt, du hast gemerkt, wie
0: sich dein ganzer Körper verändert hat. Ich weiß nicht, inwiefern du äh, da etwas preisgeben möchtest. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Inwiefern hast du Veränderungen gespürt?
1: Ich habe einfach, also ich... ähm, bin durch meine Arbeit sehr körperbewusst, weil ich die einfach auch schon sehr lange mache. Und ich komme aber auch aus dem Leistungssport. Also ich hatte immer von mir selber das Bild, dass ich eigentlich ähm, sehr präsent mit meinem Körper bin und auch eine unglaublich gute Körperwahrnehmung habe. Und wo ich aber angefangen habe, diese äh, Bewusstseinsarbeit zu machen und eben meine eigenen Schattenseiten auch anzuschauen, habe ich festgestellt, wie äh, dissoziiert, also wie abgespalten ich teilweise von meinem eigenen Körper war. Und ich habe wirklich äh, so eine Tiefe wieder in mir selber entdeckt, ähm, von der ich überhaupt nicht wusste, dass die da war, obwohl ich ja immer dachte, dass ich sehr körperbewusst bin und eine gute Wahrnehmung habe. Oh. Und das ist das... Wie hast
0: du diese, ja sorry, dass ich kurz reinfrage, wie hast, du diese... wie hast du das gemerkt, dass du da doch nicht so verbunden bist mit deinem Körper? Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
1: Also das war in erster Linie vor allem ein Gefühl, Also, dass ich mich einfach besser gespürt habe selber wieder. Auch meine eigenen Emotionen viel besser einordnen konnte. Mhm. Natürlich auch, ähm, wenn man es jetzt rein äh, physisch betrachten will, ist dieses Gefühl einfach ein unglaubliches Gefühl von Entspanntheit und ähm, Mhm. Friedlichkeit. Und ähm, wenn man das einfach mal erfahren hat und sich damit auseinandergesetzt hat, dann kann man sowas einfach auch ähm, bewusst herbeiführen, sage ich mal. Ja, mhm. genau. Und das sind, so, ähm, das sind so die größten Benefits, die ich gemerkt habe. Ich bin einfach, ich gehe anders in meinem Alltag oder durch meinen Alltag. Ähm, viel bewusster, viel körperbewusster. Ja, ne, alles schön. Ja, äh, unglaublich schön. Und das, obwohl ich ja ein Mensch bin, der schon sehr viel mit dem Körper arbeitet. Also ich kann mir nur vorstellen, wie das Mhm. für jemanden ist, der ähm, einen ganz schlechten Bezug zu seinem Körper hat. Mhm.
0: Wie wie würdest du sagen, hängen dann Emotionen mit dem Körper zusammen? Also du du verbindest ja auch, also tatsächlich ähm, dieses Emotional Release, du machst ja trotzdem auch Körperarbeit dabei.
1: Genau genau nicht wahr (lacht) genau mache ich auf jeden Fall also ähm, das Konzept vom Emotional Release habe ich genommen und habe das mit meiner Faszienarbeit verbunden also man muss sich vorstellen jeder von uns erfährt im Laufe seines Lebens Dinge ähm, die kann man jetzt Trauma nennen ein Trauma muss nicht immer ein schwerer Unfall sein oder ein ganz schlimmes Ereignis es gibt auch sogenannte Mikrotraumas wo sehr frühkindlich passieren können, wenn man, ähm, wenn du, keine Ahnung, in deinem Zimmer eingeschlossen worden bist, wenn du nicht gehorcht hast oder ähm, du als Baby in der Liege liegen gelassen wurdest, damit du schläfst und ähm, du aber geschrien hast. Also das sind einfach Mikrotraumas, die und Traumen, die uns passieren können. Und jedes Trauma ist ja mit einer Emotion verbunden, ja? Also mit Trauer, mit Wut, äh, mit Angst, also vor allem Angst, was auch gerade bei so kleinen Kindern oder sehr frühkindlichen Sachen passiert. Und ähm, jede Emotion hat ihr Anfang, ihren Höhepunkt und ihr Ende. Also die kommt, steigert sich, dann hat man eigentlich, bringt es zum Ausdruck. Und dann verschwindet sie wieder. Das ist der normale Ablauf ne, einer Emotion. Und ähm, wenn, wenn jetzt aber diese Emotion so heftig ist oder dieses Erlebnis so heftig ist in diesem Moment, dass dein Nervensystem das nicht verarbeiten kann, weil es zu plötzlich mhm. ist, weil du noch zu klein warst, ja, weil es einfach zu krass war in dem Moment, dann kann dein Nervensystem das nicht verarbeiten und dein Körper sagt, okay, wir können das jetzt gerade nicht regulieren, weil es hier zu schnell geht, ich halte es für dich? Und das ist mittlerweile, das ist keine fixe Idee, sondern das wird wissenschaftlich dadurch, dass so viel mit Faszien geforscht wird, ist das mittlerweile, mittlerweile erwiesen. Ja? Also da gibt es Forschung, jede Menge Studien, die laufen mit ähm, hormonellen Botenstoffen, die in dem Moment ausgeschüttet werden, die in der Faszie Mhm. ähm, andocken und die Faszie wie ähm, verschmilzen und verkleben lassen. Und das Mhm. ist dieses, ich halte es für dich. Und dann ist dieses Trauma oder dieses Erlebnis gepaart mit dieser Emotion in deinem Körper gefangen quasi. Und ähm, Mhm. und du fühlst es nicht mehr. Also es wird dort, Festgehalten, es dissoziiert und du hast keinen Bezug mehr dazu, es rutscht ins Unterbewusstsein mit den Jahren. So, und in, in meiner Technik mache ich Körperarbeit, finde in deinem Körper diese Punkte, die mit diesem Trauma in Resonanz sind, und über die Körperarbeit und über Gespräch kommt man an diesem Punkt, wo du wieder einen Zugang, einen bewussten Zugang zu diesem Erlebnis hast und ähm, zu diesen Emotional Release äh, gepaart mit einem faszialen Release ähm, zustande kommt, ja, genau. Okay, das klingt so, so
0: spannend. Ähm, Ich habe auch tatsächlich irgendwo mal, also ich meine ja, Emotionen, so wie du das sagst, Ähm, es es gibt da auch diese Dokumentation, Emotion heißt die, also I-Motion. Genau. Ähm, weil man ja sagt, ne, das ist Energy Emotion. Genau. Und wenn man Physik, ne, wenn ich mich zurückerinnere, was man da halt gelernt hat, Energie, die verpufft nicht einfach, die kann nur in eine andere Form Nie, übergehen. Niemals, genau. Und deswegen, ja. Und wenn man, ne, das ist das, was du halt sagst, äh, wenn man da, also man geht durch diese Welle nicht einmal so durch. Also irgendwo bleibt man da halt, also man kann mit diesem Gefühl nicht umgehen, man durchläuft diesen Gefühlsprozess nicht, ne? Genau. Ähm, und dann, ja, so wie du sagst, okay, der Körper sagt dann, okay, das, die Energie wird jetzt halt hier irgendwo gespeichert. Genau. Du sagst in den Faszien, also du sagst dann, das Fasziengewebe
1: beginnt sich zu verkleben oder? Das Fasziengewebe hat quasi, deine Zellen des Fasziengewebens haben die Erinnerung daran. Ne? Die erinnern mhm. sich an dieses Erlebnis und dann hast du quasi durch das Leben, das du ja führst, also durch den Alltag, in den mhm. du ständig gehst, ähm, kommst mhm. du immer wieder in Situationen, wo du dieser Emotion begegnen wirst. ja. Und das Witzige mhm. ist ja gerade die Dinge, die wir ja in unserem Körper dann festhalten, genau die Dinge begegnen uns ja dann auch ständig. Ne? Mhm. Und du wirst quasi, wenn du, wenn du nie mit diesem Thema arbeitest, wirst du immer retraumatisiert. Mhm. Ja, also es hm. wird immer wieder genau dieser Punkt getroffen ähm, und es zieht sich immer mehr in dir zusammen, weil du einen immer größeren Widerstand zu diesem Thema hast oder zu dieser Situation hm. beziehungsweise schlussendlich zu dieser schwierigen Emotion. Hm? Hm.
0: Hast du Erfahrungen gemacht, also zum Beispiel im yoga Sagt man immer, auch in meiner Yogalehrerausbildung und so weiter, dass zum Beispiel in den Hüften ganz viel gespeichert mm. sei an Emotionen. Hast du, hast du da selber immer wieder gesehen, okay, keine Ahnung, der Hüftbereich ist wirklich so ein Bereich, da sitzt ganz viel, oder gibt es noch andere Bereiche im Körper, wo du sagst, boah, da, da haben echt viele,
1: ja. wo was sitzt? Also es gibt schon so Zuordnungen, wo man sagen kann, ähm Genau dort sitzen bestimmte Emotionen. Der Kiefer ist so ein ganz klassischer Punkt, wo sehr viel Wut äh, auch gespeichert ist. Und so, ähm, wenn man nie sich traut, gegenüber Autoritätspersonen seine Wahrheit auszusprechen und das immer wieder zurückhält, mhm. also die Zähne zusammenbeißt, damit man nicht sagt, was mhm. einen eigentlich auf der Zunge liegt. Ja? Also Wut ist da ein Riesenthema. Und ähm, da gehört natürlich auch der ganze Halsbereich dazu. Wenn man ständig heiser ist mhm. zum Beispiel, Oder immer wieder ähm, auch mit so ähm, Angina oder Mandelentzündung oder so Mhm. Sachen zu tun hat. Ähm, Asthma ist ein Thema, Äh, also alles, was im Brustkorb Mhm. sitzt, ähm, wo sehr viel mit Trauer zu tun hat. Äh, Auch ganz viel mit Selbstwertgefühl. Ähm, Der Darm, in dem ganz viel Ärger sitzt, die Hüfte, wo viel mit Scham und Selbstliebe zu tun hat. Also es gibt ganz viele Körper, wo man einfach weiß, die sind dort, ähm, die gehen ganz stark in Resonanz mit diesen Emotionen. Genau. Ja. Und ähm, die Erfahrung zeigt es auch, dass das in ziemlich vielen Fällen auch so, genauso stimmt. Ja. Mhm.
0: Ich finde das auch so spannend. Also im Yoga hat man auch... Ich glaube, ich, glaub, ich habe es einmal erlebt. Ähm, ich weiß nicht, ich habe immer so ein bisschen gehofft, ich wollte irgendwie, dass ich mal irgendwann was löse, weil man ja tatsächlich auch allein durch die Körperarbeit, durch Yoga zum Beispiel, äh, auch Emotionen lösen kann, dass man dann auf, auf jeden einmal Fall. anfängt, was Bestimmtes zu fühlen. Und ich glaube auch umgekehrt, wenn man äh, ohne Körperarbeit an den Emotionen arbeitet, dass sich auf einmal im Körper was shiftet und man das nicht mehr spüren kann. Also dass da schon diese Verbindung so, so deutlich wird. Du kannst es
1: nicht trennen ähm. voneinander. Es ist ein System, ja. Genau. Ja. 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 Wolltest du noch was sagen? Nee, also du kannst es nicht trennen voneinander. Es ist, <lacht> es ist äh, ein ineinander verwobenes System. Mhm. Und es ist auch so unglaublich wichtig, das zu verstehen, ja. Mhm. Auch genau der Grund, warum ich mich ja dazu entschlossen habe, das genau so zu machen. Weil der Effekt ist mhm. natürlich um einiges größer, wenn du beides nimmst und es verbindest in einer mhm. Technik.
0: Mhm. Ja, deswegen, ich muss das unbedingt auch ausprobieren, weil, weißt du, was ich immer, ich bin auch wirklich immer so in Yoga-Stunden reingegangen und dachte so, ich weiß, dass da ganz viel gestort ist ja. in, mein, äh, in meinem Körper und ich tatsächlich immer so mit diesem Gedanken okay Körperarbeit Yoga ich will auch mal ich will einfach anfangen zu weinen ja. nicht, also das irgendwie funktioniert das nicht deswegen ich unbedingt mal äh, zu dir kommen muss ja. zu dir reisen muss um ähm, das mal wirklich zu erleben weil ich ich habe auch ganz ganz stark das Gefühl ne? und ich ähm, und ich glaube auch dass es so viele Frauen betrifft wenn nicht sogar alle, dass irgendwie alle wahrscheinlich etwas gespeichert haben im Körper. Ob das derzeit halt äh, ja, weniger ist oder auch ein bisschen mehr, ich glaube, dass da ganz, ganz viele etwas haben und dass das dann auch wieder in einem bestimmten Sinne auch unser, unser ganzes Wohlgefinden, aber auch unser unsere Hormone auch durcheinander bringt, weil wir vielleicht etwas ja gespeichert haben, was vielleicht kurzfristig irgendwie erst passiert ist, aber auch eben noch mal, aus der Kindheit, wie du gesagt hast. Ja. Das sind so solche Erlebnisse, wo man häufig so denkt, kann ja nicht wichtig sein, aber das ist tatsächlich so wichtig, es hat sich so gespeichert.
1: Und jeder von uns hat es. Schau mal, alle, die jetzt zuhören, da, wenn einfach jeder von euch jetzt mal seine Augen zumacht und einfach mal nur daran denkt, an seinen ersten Liebeskummer. Und einfach mal in seinen Körper reinspürt, was, was das für ein Gefühl und was das auch in deinem Körper macht, ja. Und, wer, und jeder, der da noch zweifelt, dass es keine Verbindung gibt, der muss das jetzt einfach fühlen, weil das ist definitiv da, diese Verbindung.
0: Ja. Man sagt ja auch, ähm, dass also es Jetzt zum Beispiel fällt mir auch eine Power Posing. Das halt durch, dadurch, dass ich meine Körperhaltung verändere, auch äh, mein, meine Stimmung zum Beispiel verändere, aber dann auch gleichzeitig ja immer wieder, äh, wenn ich eine bestimmte Stimmung habe. Im Körper auch so ist, dass wenn eine Power Posing, wenn wir unseren Körper, unsere Körperposition verändern, ähm, dass das auf unsere Stimmung sich niederschlägt, aber eben auch unsere Stimmung immer auf unseren Körper. also wenn ich traurig bin, dass ich die Schultern nach vorne ziehe und ich mich ja. irgendwie so einkrümmer Und ähm, dass ich sowas ja auch immer weiter manifestieren kann. Also wenn ich eine bestimmte Stimmung zum Beispiel habe, wenn ich Trauer habe und die ganze Zeit ja auch in dieser Körperhaltung bin, dass ich diese Trauer dann auch mitnehme, oder? Genau. Also dass sich auch im Körper immer weiter manifestiert, weil das ist ja dann wie so gefühlt in einem Hamsterrad. Und wenn ich nicht bewusst daran mal aussteige und irgendwie was anders mache aber an eine Körperhaltung zum Beispiel, ähm,
1: Genau. Also der Körper hat die Fähigkeit, ähm, dich immer wieder in sowas auch reinzuholen. Deswegen ist es auch so wichtig, dem mitzunehmen. Also du kannst eine klassische Depression ähm, quasi nicht einfach nur beim Psychotherapeuten Mhm. therapieren, ohne was an deinem Körper zu machen. Das funktioniert einfach nicht. Vor allem auch deswegen, weil es geht viel, viel mehr Informationen aus unserem Körper in unsere Verarbeitungszentrale, also das Gehirn, wie andersrum. Also es werden viel mehr, das Gehirn ist quasi nur die Informationsverarbeitungszentrale dessen, was in unserem Körper passiert. Deswegen ist es ja auch nur logisch, dass wir mit unserem Körper und an unserem Körper mit auch emotionalen Themen arbeiten müssen, um die Mhm. wirklich nachhaltig zu lösen, weil sie eben auch dort abgespeichert werden. Mhm. Genau.
0: Es ist so spannend, dass du, dass du das sagst ne? weil, wir, weil wir ja, weil wir so häufig eben trennen, ne? und man geht dann halt in, in Therapie und man spricht dann darüber, aber kommt also mir ging es damals auch so. man kommt vielleicht gar nicht so wirklich weiter, ähm, weil vielleicht die Körperarbeit fehlt. Ähm, noch andere Punkte, aber gut, da müssen ja. wir nicht drauf eingehen. Das ist wahrscheinlich nicht immer das, das Gelbe vom Ei alles irgendwie, sondern wenn man ganz viele ja. Sachen zusammenbringt, dann hat man da viel runderes Bild und viel ganzheitlicheres. Bild. Auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Es ist einfach, ähm, wir haben einfach eine Gesundheitswirtschaft und kein Gesundheitssystem. Das heißt, ähm, in unserem Gesundheitssystem ist wirklich Zeit Geld. Es ist einfach so. Und ähm, genau danach wird auch behandelt. Also es würden niemals, würde dein Hausarzt sich mit deinem Psychologen und mit deinem Physiotherapeuten und mit deinem Fitnesstrainer und deinem Ernährungsberater an einen Tisch zusammensetzen, äh, um darüber das, zu diskutieren, wie man jetzt deinen Fall am besten bearbeitet, weil keiner dafür Geld bekommt. Mhm. Und keiner würde das Telefon in die Hand nehmen. Oder Also ich will es jetzt nicht prinzipiell ausschließen, es gibt sicher... Ähm, Therapeuten und Ärzte, die das machen, aber es ist ganz bestimmt eine Minderheit. Und das Mhm. ist das Problem, weil wir drehen uns ständig im Kreis. Und das möchte ich einfach ändern. Und da rufe ich auch jeden Therapeuten und jeden Körperarbeiter und alle, die irgendwie ein Bewusstsein äh, dafür entwickelt haben, dazu auf dass wir einfach anfangen müssen, wieder ähm, uns als ein ganzheitliches System zu sehen mhm. und keine Angst davor zu haben, auch einfach mal sich mit anderen Fachbereichen zu beschäftigen und sich zu trauen, mhm. das zu integrieren. Ähm, wenn du Yogalehrerin bist und du, und du spürst, dass jemand gerade sehr viele Probleme in der Yoga-Position hat oder da irgendwie struggelt in so einer Situation, mhm. dann trau dich da hinzugehen. Und wenn du fühlst, dass da vielleicht ein Selbstliebethema ist, dann sprich das doch an. In dieser Position, mhm. ja, und vielleicht fließen dann auch die Tränen, so wie du das vorher gesagt hast, weil jeder von uns ähm, hat diese Fähigkeit, den anderen wahrzunehmen und zu fühlen und mhm. dem Beistand zu leisten.
0: Ja, ja, ich, ich, ich persönlich habe auch so einen, so einen ganz engen Zugang dazu, zu, also zu Yoga-Praxen und auch Yoga-Lehrer, die, die zumindest auch das Wort, nicht also nicht nur die Stunde irgendwie anleiten und so rein physisch und jetzt mach mal das und jetzt geh mal dahin und dahin, sondern die auch noch mehr mit reinbringen, die ein Thema mitbringen, eine Intention mitbringen. Also gut, eine Intention macht man, vielleicht setzt man auch immer persönlich, aber dass der Lehrer oder die Lehrerin an sich mit einer Intention da reingeht, ein bestimmtes Thema vielleicht rausgreift, was ich glaube auch immer ähm, wenn man irgendwie persönlich so einen Impuls hat, irgend so ein Thema hat, dass es manchmal ganz viele Leute so im Kollektiv eigentlich fast immer so das Gleiche beschäftigt oder dass ganz viele mhm. so eine gleiche Emotion gerade irgendwie mitschwingt. Mhm. Und das, also wirklich, ich spüre das immer, in, in solchen Yogastunden, da fühle ich mich dann immer so, ja, also viel besser auch nochmal mit mir verbunden, mit der ganzen Gruppe verbunden, mit der Lehrerin verbunden ja und ähm, das macht das macht so viel aus. Also da fühle ich mich tersö- persönlich auch viel mehr hingezogen und ich würde auch gerne mal anhalten, alle, die zuhören, das mal wirklich auszuprobieren oder zu gucken, wie leitet vielleicht eine bestimmte Lehrerin an, für die, also weil es gibt ganz viel, dass man einfach nur körperlich dich da durchführt und dann gibt es aber auch Yogalehrer lehrer die ähm, das anders machen, Mhm. ganz bestimmte Wortwahl auch haben. Das finde ich so spannend, was man da, ähm, wie man auch nochmal auf einer anderen Ebene Leute erreichen kann. Nicht nur über das Körperliche. Und jetzt musst du dich hier rein verbiegen, weil auch beim Yoga, das kann manchmal echt competitive sein, (lacht) dass man beim Yoga da ist und sagt, okay, die Hand muss jetzt auf dem Boden, ich muss mich da rein verbiegen und dann ist man trotzdem gar nicht so mit dem also man hat das Gefühl, man ist mit dem Körper verbunden, habe ich manchmal so, aber man hat immer noch so, dieser Verstand ist noch so oben drüber und der der dann da drüber steht und sagt, okay, diese Pose muss jetzt bei mir so und so aussehen und ich, ne, wenn es richtig doll Zug hat, dann ist es wahrscheinlich richtig doll gut, ja. also diese Kontrolle über den Körper zu haben. Und meiner Meinung nach kann man Yoga halt auch anders machen, mhm. dass man wirklich nochmal die Verbindung viel mehr hat. Einfach auf eine und, tiefere
1: Ebene nochmal geht. Ja. Das Interessante ist ja auch, weißt du, wenn du davon ausgehst, dass ähm, das Fasziengewebe bestimmte Emotionen speichert und du bist jetzt in der Yoga-Position, die, sage ich mal, ähm, gerade die Hüfte sehr stark öffnet und du hast Mhm. dort so ein Selbstliebe-Thema und dann ist ja auch die Frage, warum hast du so einen Widerstand gegen diese Position, Mhm. ja? Also, das ist es ja schlussendlich. Und vielleicht der Verstand denkt dann, ah, die Position ist gerade so unangenehm und ich mache die jetzt nicht perfekt. Und aber eigentlich ist es vielleicht der Widerstand gegen diese Emotion, die dort auch gespeichert wird, dass der, dass ne, man da nicht tiefer reingehen will, diesen Schmerz wirklich auf der Ebene fühlen will und das zulassen möchte, groß werden lassen.
0: Ja. Ja. Oder was mir auch einfällt, dass man, also ich merke auch manchmal, ne, wenn man in bestimmten Positionen ist, wie so eine ganze, also wie der Körper sich mehr anspannt, weil mhm. er sich nicht da rein entspannen mhm. kann. Mhm. Ich, ähm, ich fand auch ganz spannend, vielleicht geht das auch so in diese Richtung, das ist auch ein Physiotherapeut. Ähm, Rosenberg heißt der. Ich weiß den Vornamen gerade nicht mehr, aber der hat ein Buch über den Vagusnerv auch geschrieben. Mhm. Und der hat zum Beispiel auch festgestellt, dass ähm, bei manchen Leuten auch bestimmte, keine Ahnung, Therapiesitzungen, also Sitzungen, Massagen und so weiter, Arbeit, äh, das auch teilweise gar nicht so viel bringt, weil die in so einer Anspannung drin sind, ähm, weil, das kann ich mir auch gut vorstellen. So ein großer Traumarte, Widerstand. Emotion. Ja. ja,
1: deswegen ist es so wichtig, dass man wirklich ein Umfeld von ähm, Sicherheit Und Vertrauen kreiert Mhm. in so einer Sitzung Mhm. und in der Gruppenarbeit. Ja. Also damit steht und fällt alles.
0: Mhm. Hast du vielleicht auch Tipps, was wir so, also was können wir denn im Alltag auch für uns tun? Also ich glaube, dass es oft alleine relativ schwierig ist, vielleicht auch an bestimmte Themen und Körperstellen irgendwie ranzukommen, gerade weil man sie ja gerne umgeht. Ja. (lacht) Ja. Hast du trotzdem einen Tipp, was wir, was wir vielleicht machen können?
1: Was ich immer ganz gut finde, ist sich wirklich mal seinen Alltag bewusst anzuschauen und ähm, einfach mal für sich aufzuschreiben, wo gibt es denn Themen oder wo merke ich denn in meinem Alltag, dass entweder ich körperlich reagiere oder ähm, vielleicht einfach einen Druck oder ein unangenehmes Gefühl in bestimmten Situationen habe und sich das einfach auch mal aufzuschreiben. Oder ähm, auch die Situationen, die so tagsüber waren, wo man gemerkt hat, dass man sehr emotional reagiert hat oder die einem eben sehr unangenehm waren. Und sich dann abends die Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen und nochmal durch diese Situation durchzugehen. Mhm. Also oftmals ist es ja so, dann hat man irgendwie Streit mit jemandem gehabt und ähm, fühlt dann diesen Ärger darüber und dann drückt man es aber schon wieder weg. Und nimmt sich gar nicht Zeit, das so wirklich ähm, da sein zu lassen, ja, diesen Stress und diesen Ärger darüber. Also man gibt denen einfach keinen Raum, äh, weil man so einen Widerstand dagegen hat. Und einfach diesen, ähm, diesen Widerstand dagegen mal fallen zu lassen und sich die Zeit zu nehmen, das wirklich zu fühlen, wo wir wieder bei diesem... Ähm, bei dieser Welle sind. ja, Also die mhm. Welle hat ihren Anfang, ihren Höhepunkt und ihr Ende. Und Emotionen sind wichtig, die müssen da sein. ja. Das ist das, wie wir uns in den Ausdruck bringen. Und wenn wir uns nicht erlauben, zu schreien, zu heulen, zu lachen, ähm, also auch mhm. Freude ist eine Emotion, die wir manchmal unterdrücken, ja? also lauthals mhm. wegen irgendwas loslachen. Ähm, und sich das mal bewusst zu machen, das finde ich eine ganz gute Übung. Ähm, mm. Um einfach erstmal festzustellen, wo, wo, was erlaube ich mir denn vielleicht nicht? Oder mm. mit welcher Emotion habe ich schwierig?
0: Jetzt hast du auch gerade was angesprochen, das hatte ich auch gerade schon im Kopf. Können dann auch ich meine, viele gehen jetzt davon aus, wahrscheinlich ne- negative, in Anführungsstrichen, Emotionen, weil wir das ja gerne so bewerten. Also sowas wie Ärger, Wut, Scham, wo man so denkt, okay, das ist das ist auch definitiv nicht gut. Das sind keine guten Gefühle, die fühlen sich nicht gut an. Aber können auch, in Anführungsstrichen, positive Gefühle, du hast gerade Freude genannt, äh, im Körper gespeichert sein, wenn man die
1: nicht durchläuft? Natürlich. Ganz oft sogar. Also Freude ist ganz oft so eine unterdrückte Emotion, ja. Das ist einfach auch so ähm, diese typischen Sprüche, die man dann als Kind teilweise vielleicht gehört hat. Sei nicht so laut, hüpf hier nicht so wild durch die Gegend, (lacht) ja. Mhm. Also alles, äh, renn nicht so schnell, (lacht) weil du Mhm. könntest, ja. Und ähm, so so, ähm, kommen so Mikrotraumatas zum Stande, wo man, wo man immer sich zurückgenommen hat, wenn man zu laut, zu freudig war, äh, um anderen nicht irgendwie damit unangenehm aufzufallen. Und daraus kreiert man eben das Muster: ähm, Wenn ich, wenn ich zu viel Platz einnehme mit meiner Freude, dann bin ich unangenehm für andere. Mhm. Und ähm, was auch äh, ein Riesenthema ist, was ja auch, in, was ja auch ein positives ähm, Gefühl ist, ist äh, Lust, also Sexualität. Mhm. Wenn man ähm, da einfach keine, sag ich mal, ähm, ja, natürliche Aufklärung äh, von seinen Eltern und seinem Surrounding erfahren hat, dann ist oft auch Sexualität und Lust und Befriedigung mit ganz viel Scham behaftet. Mhm. ähm, Wo dann auch sich natürlich auf das ganze Sexualleben später auswirken kann. Auch auf die Periode auswirken Mhm. kann. Also sehr schmerzhafte Perioden ähm, können auch ein Anzeichen dafür sein, dass man sich einfach seine ganze Weiblichkeit und seine ganze Sexualität nicht erlaubt. Und dort einen riesen Druck drauf hat.
0: Ja. Ich glaube, jetzt sprichst du auch etwas an, was glaube auch nochmal sehr viele Frauen interessiert, das Thema Weiblichkeit. Ja. Ähm, kannst du, kannst du da noch ein bisschen äh, tiefer noch eingehen, wie, wie das äh, zusammenhängen könnte? Weiblichkeit und Emotionen? Mhm, Weiblichkeit, Emotionen, Faszien ähm, mit deiner Arbeit, was du vielleicht auch für Beobachtungen gemacht hast.
1: Also ich persönlich merke einfach in meiner Arbeit, dass Scham ähm, einfach ein Riesenthema ist. Mm. Also sich auch ähm, für seinen ganzen Intimbereich so zu schämen. Ja, Also allein mm. die Berührung dort, das Öffnen der Beine. Ähm, mhm. wirklich auch die Beine zu spreizen. Ja, das, sind wirklich, das sind alles so Positionen, die einfach durch unsere Entwicklung, auch durch das, was uns von der Außenwelt gespiegelt wird. Ja, übersch- mhm. Überschlag deine Beine, sitzt nicht so breitbeinig und was weiß ich, was es ja dann ne, so alles mhm. gibt. Ähm, ja, das sind einfach alles äh, Dinge, die ähm, darauf einwirken. Und wo ich persönlich noch nicht mitgearbeitet habe, wo es aber auch von ähm, David Manning, von dem ich gelernt habe, gerade Studienarbeiten gibt, äh, ist zum Thema Endometriose. Mhm. Also der macht ganz tolle Arbeit und bringt ähm, viele Frauen mit der gleichen Diagnose in einem Raum, um mit den ähm, Emotional Release Arbeit zu machen und ähm, guckt dann, was für ein emotionales Thema teilen die sich. ja. Also Und ähm, es gibt noch keine Veröffentlichung dazu, aber ich weiß einfach aus den Informationen, die er bis jetzt öffentlich gemacht hat, dass da halt einfach auch Patriarchat eine Riesenrolle spielt. Also ähm, die Unterdrückung der Frauen von den Männern über viele, viele Jahrhunderte und Jahrtausende. Mhm. Und... ähm, das ist aber ein Thema, das sehr tief geht. Und da gibt es auch wieder wissenschaftlich die Belegbarkeit, dass wir bis zu drei Generationen auf jeden Fall solche Traumas auch zurückverfolgen mhm. können. Und wenn wir, also wir sind jetzt beide Anfang 30, wenn wir mal drei Generationen zurückverfolgen, wie es unseren Großeltern noch ging oder vor allem unseren Großmüttern, mhm. dann kann man sich vorstellen, also wieder auch die Aufklärung war, ja. Für Mhm. die Frauen, die wussten ja meistens nicht, was passiert ist, bis sie dann nach der Hochzeit ins Schlafzimmer gekommen sind. Mhm. Ähm, Dann kann man sich vorstellen, was ähm, in in unseren Sexualorganen noch für eine Spannung ähm, drin sitzt, über epigenetische Vererbung. Das ist das, was Mhm. wissenschaftlich nachgewiesen ist. Das ist so spannend, weil ja.
0: ja, jetzt würde man wahrscheinlich denken, ja, ich ja, werde ja nicht unterdrückt, so.
1: Nee, ne? nee, nee. Also, nee, völlig nee. Krassend, genau. Aber
0: wenn man da wirklich <lacht> mal so denkt, ja, was haben wir da vielleicht auch mitbekommen? Ja. Welche Traumata sitzen da? Es ja. sind gar nicht vielleicht meine, sondern tatsächlich von meinen Vorfahreninnen. Ja, das, und das ist so, so krass, so spannend. Ja. Und wir, das finde ich so schön, wir können dieses Muster ja, Vielleicht auch durchbrechen, dass genau. wir das nicht an unsere Töchter weitergeben.
1: Das ist der Sinn unseres Lebens, meiner Meinung nach. Ja? Also das ist Evolution. Also wir befinden uns ja ständig in dem evolutionären Prozess. Und diese Themen anzugehen und das halt eben nicht mehr weiterzugeben, das ist ja die, die Weiterentwicklung unserer Menschheit. Und deswegen ist es so wichtig, und wir leben ja gerade in so einem wundervollen Zeitalter, wo viele Menschen sich auch wieder sehr mit ihrem Bewusstsein und ihrer Psyche und der Ganzheitlichkeit beschäftigen. Ähm, wo das wieder möglich ist, so viel Heilung dadurch ähm, zu erschaffen. Ja, Ja. genau. So
0: cool. Ähm, Hast du vielleicht noch, weil du hast Ernährung auch angesprochen, Mhm. würde mich ja wahnsinnig interessieren, ob du da noch einen Tipp hättest, was wir für für unsere Faszien vielleicht auch ernährungstechnisch tun können.
1: Also ganz grundlegend ist einfach, dass man sich äh, größtenteils basisch ernährt, ja. Also dieser säure in unserem Gewebe ist ein riesengroßes Thema. Ähm, unsere ähm, Ernährung, die wir hier in der westlichen Welt führen, ist halt zu größten Teils einfach zu sauer. Also süße Getränke, Konservierungsstoffe, Fertigprodukte, Zucker und, 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 und. <lacht> ja, mhm. und ähm, es ist einfach wichtig, größtenteils unverarbeitet zu essen, das heißt, sich wirklich Gemüse und Obst zu kaufen, das nicht verarbeitet ist und das ganz einfach zuzubereiten mit einer Komponente noch, nicht zu viel Fleisch, am besten gar keine verarbeiteten Fleischprodukte und so wenig Milchprodukte wie möglich. Genau, das ist so ähm, der grundlegendste Tipp, den ich euch mitgeben kann. Und der ist nicht nur für eure Faszien, spielt der eine Riesenrolle, sondern für euer gesamtes (lacht) körperliches System.
0: Ja, Ja, also säure
1: Basenhaushalt ist einfach ähm, das A und O. Genau, das ist bei der Ernährung ähm, das, was ich euch mitgeben kann. Trinkt genug. Trinken ist auch ein Riesenthema. Also mindestens zwei Mhm. Liter am Tag, wenn ihr viel Sport macht, noch mehr. Wenn ihr eure Periode habt, noch mehr. Ähm, Achtet auf euren Nährstoffhaushalt. Vitamin D jetzt äh, in der kalten Jahreszeit. Ähm,
0: Aminosäuren
1: sind ein ein großes Thema für unsere Faszien. Wenn ihr vegetarisch oder vegan lebt, dann müsst ihr ähm, gucken, dass ihr genug Aminosäuren über Hülsenfrüchte aufnehmt. Genau. So, das ist mal ein äh, kleiner Schwenk in die Welt der Nährstoffe und Ernährung.
0: <lacht> ja, vielen, aber
1: basenhaushalt ist das A und O, ah, egal um was es ja. geht, ja. Ja, das ja. stimmt.
0: Ja, so unglaublich wichtig. Ich danke dir dafür für den kleinen Exkurs in die Ernährung
1: noch. Sehr gerne. Ähm,
0: hast du vielleicht ähm, zu dem Thema jetzt nicht Ernährung, vielleicht Faszien, aber auch ähm, emotional, ähm, also Emotional Release. Hast du, hast du vielleicht einen Buchtipp für uns, den wir vielleicht auch in den Shownotes noch verlinken können? Wen das jetzt vielleicht so interessiert? Buch oder vielleicht. Ich glaube, das ist relativ schwer, aber gibt es vielleicht irgendein anderes Buch, was du sagst,
1: das sollte jede Frau wirklich gelesen haben? Ähm, Also, ich finde, ich lese gerade Yoga und Sport, heißt es. Ich weiß aber nicht, von wem das ist, (lacht) ehrlich gesagt. (lacht) Ähm, Das finden wir raus. Das finde ich äh, unglaublich gut, weil es eben diese Kombination aus ähm, Psyche und Körper wirklich noch Mhm. mal rausarbeitet. Mhm. Ähm, Ja, lass mich kurz überlegen ob es so ein Buch gibt über Emotionen. Ja, nee, also ich muss sagen, was jetzt so Emotionen und Faszienarbeit angeht, habe ich persönlich jetzt noch kein Buch gefunden, mm. wo das so 100 Prozent mm. auf den Punkt bringt. Ähm, Schade. Nee, ja, vielleicht schreibe ich <lacht> <Luke>. selber eins. <lacht> Eine Lücke, ja, ich wollte sagen. <lacht> da musst du wohl ran. <lacht> Ja, das wäre doch cool. Nee, also das gibt es tatsächlich noch nicht. Also mhm. nicht, dass ich wüsste. Ähm, ja. wen, wen Faszien an sich äh, interessieren, kann ich Anatomy Trains von dem Thomas Meyer äh, empfehlen. Was einfach eine gute Zusammenfassung ist über Faszien, auch die Arbeiten vom ähm, Dr. Schleib. Mhm. Ähm, und die greifen das Thema, also die forschen zu dem Thema Emotionen, da taucht es schon auch mal auf. Halt sehr wissenschaftlich, aber ähm, nicht eben genau Wut sitzt mm. dort und das sitzt mm. dort. Ähm, die Bücher über ähm, traditionell chinesische Medizin, also wer sich mit Meridianen beschäftigt, der wird feststellen, dass da Parallelen gibt. Ähm, wo wo, ähm, einfach bestimmte Emotionen mit Meridianen gepaart sind und die Meridianen wieder recht ähm, simulant zu den Faszienlinien laufen. Und so kann man sich das auch ein bisschen herleiten, das Ganze. Aber momentan ist es noch so, dass man sich das gezielt etwas zusammensuchen muss und äh, auch logisch kombinieren, sage ich mal.
0: Ja, Ja, ja. Du hast sehr viel Verknüpfungsarbeit zu tun. Ja. ja. danke dir dafür. Wir werden versuchen, die Bücher zu finden und in die Shownotes zu packen. Also, wen es ja. interessiert, kann da mal reinlesen. Ich hatte jetzt am Ende noch drei kurze, kleine Fragen für dich. Ja. Dass du einfach impulsiv eine Sache raushaust. Okay. Ähm, wenn du nur eine Sache nennen dürftest, die du oder die wir für mehr Gesundheit in unserem Leben tun könnten, welche eine Sache
1: wäre das? Eine Sache, die wir tun können für unsere Gesundheit. Ähm, Fühle dich. Mhm. Eine Sache
0: für ein erfüllteres
1: Leben. Lebe im Jetzt.
0: (lacht) Und da der Podcast sich vor allen Dingen an Frauen wendet oder richtet, eine Sache für mehr Weiblichkeit in unserem Leben.
1: Vertrau dir. (lacht)
0: <lacht> super, super schön. Anna, wo können wir dich dann finden? Magst du uns vielleicht ganz kurz, packen wir natürlich auch in die Notes. aber wenn du es gerne auch nochmal sagen möchtest, wo wir dich finden, wenn jetzt wirklich die eine oder andere Frau sagt, yes, äh, mit Anna muss ich jetzt zusammenarbeiten, ich möchte da wirklich äh, ja, Mayofasche und äh, Emotional Release machen. Ja. Äh,
1: wo wo finde ich dich? Also meine Praxis ist in der Schweiz, in Tegabirn, das liegt direkt ähm, hinter der deutschen Grenze. Also man, es ist nicht so weit zu fahren. <lacht> ähm, und ich arbeite aber auch im ganzen deutschsprachigen Raum. Das heißt, ähm, ich ma- biete immer mal wieder ähm, in ganz Deutschland Sessions an, wo ich weiß, dass ich dort Klienten habe. Also wenn ihr im Norddeutschland sitzt, könnt ihr euch gerne melden. Und meistens bringe ich dann ein paar Leute zusammen, Und mache dann mit denen ein paar Tage, wo ich arbeite. Ich biete auch Retreats an mittlerweile, wo ich eben Gruppen zusammenbringe, weil ich eben Gruppenarbeit und Co-Regulation ganz wichtig finde Äh, in dem Bereich. Also da könnt ihr euch auch immer wieder über meine äh, Social-Media-Kanäle informieren. Da ist eigentlich immer alles up to date. Genau, es ist momentan die Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten. Und ich freue mich natürlich über jeden, der ähm, sich gerufen fühlt und einfach jetzt spürt, dass ähm, es in ihm irgendwo ein Thema gibt, wo vielleicht mit einem körperlichen Thema korrespondiert und ich äh, dir eine Möglichkeit bieten kann, dich da einfach besser wahrzunehmen. Und was mir noch ganz wichtig ist, ist am Ende zu sagen, es geht nicht darum, eine Emotion loszulösen, um jemand anders zu werden, um danach besser zu sein oder ähm, dann einfach äh, was anderes zu sein, als du vorher warst, sondern es geht nur darum, die Beziehung zu dieser Emotion zu lösen. Mhm. Also du bist immer perfekt und ganz in jedem Moment, ähm, es gibt nichts an dir zu ändern. Es ist einfach nur die Beziehung zu dieser Emotion und sich wieder ähm, besser wahrzunehmen, zurückzukommen in dir nach Hause. Ja, Also das ist mir ganz wichtig, dass jetzt die Leute nicht denken, sie rennen mit lauter falschen Emotionen durch die Gegend. Das stimmt nicht. Ja, Es geht nur darum, dich wieder anzuerkennen mit allen Anteilen, die du mitbringst.
0: Mm. So, so schön. Schönes ja. Schlusswort. Ich danke dir, Anna. Ich danke <lacht> Sehr dir für deine gerne. Zeit und äh, auch für dein Sein und das so einfach ja, dieses Thema in die Welt bringst und da ganz vielen Menschen hilfst. Danke, Danke für dich
1: und die Möglichkeit, dass du mir die Plattform bietest, das in die Welt zu bringen. Danke. Gerne.
0: Ich hoffe, dass du unglaublich viel aus diesem wunderschönen Gespräch mit Anna mitnehmen konntest. Für mich ein unglaublich faszinierendes Thema und du wirst merken, es wird noch sehr viel auch in den nächsten Wochen und Monaten tatsächlich um Emotionen auch gehen und wie das mit unserem Körper auch zusammenhängt. Da werden noch andere tolle Gäste tatsächlich in den Podcast kommen, schon mal ein kleiner... Outlook, was dich noch so erwarten wird. Aber es ist einfach so unglaublich wichtig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Wir sind so häufig dabei, gerade auch, wenn es zum Beispiel um unsere Hormonbalance geht und es immer nur Ernährung und Bewegung anzuschauen, weil das etwas ist, das wir mit dem Verstand gut greifen können, wo wir das Gefühl haben, da habe ich schon eine sehr starke Kontrolle drüber, aber gerade auch die Emotionen ähm, und wie das mit unserem Körper auch in Verbindung steht, das ist so ein unglaublich wichtiges Thema. Wenn du jetzt sagst, Annas Arbeit interessiert mich extrem, dann kannst du alles zu ihr in den Show Notes finden und äh, ja, sie ausfindig machen und vielleicht ja auch, wenn du ganz bei ihr in der Nähe bist. Das lohnt sich aber, denke auch tatsächlich vielleicht dafür auch mal ein bisschen zu fahren. Ich glaube, dass das eine ganz große Bereicherung für jeder einzelne von uns wäre. Und ja, findest du alles in den Show Notes. Und ja, wenn du beim hormon kick mit dabei sein möchtest, dann kannst du dich noch bis zum 20. Februar dazu anmelden. Dort gehen wir ähm, über Stress, wie Stress tatsächlich mit ja, den Geschlechtshormonen, mit den Schilddrüsenhormonen zusammenhängt, also wie deine Nebennieren, die ja für Stress oder die auf Stress sehr stark reagieren und wie sich das im ganzen Körper wie so ein Ripple-Effekt tatsächlich, oder so ein Dominostein, Wie sich das dann auswirkt, eben auch auf die Schilddrüse, auf deine Geschlechtshormone, auf deine Eierstöcke sozusagen und wie das alles durcheinander gerät. Bis hin auch zur Ernährung. Wir haben uns auch spezifisch angeguckt, was man bei zum Beispiel Insulinresistenz, worauf man sich da fokussieren könnte, aber auch eben nochmal bei anderen ähm, Hormonproblemen haben uns wirklich nochmal intensiv angeguckt. Frauen haben ja ihre ja, Ernährungstagebuße ein bisschen geschickt und ich habe mir da welche rausgepickt für ganz bestimmte Hormonstörungen und bin dann drauf reingegangen oder drauf eingegangen. Das findest du im Hormonkick drauf. Du findest aber auch ähm, tatsächlich da ein Balanceprotokoll, also wie du deinen Darm unterstützen kannst, ganz leicht und ganz simpel. Wir ähm, haben uns Entgiftung angeguckt warum Entgiftung auch für deine Hormone unglaublich wichtig ist und was gerade auch für deine Hormone unglaublich wichtig ist und in welcher Reihenfolge man das vielleicht auch machen sollte, Ja, um den Körper nämlich nicht zu überfordern fordern. Das ist unglaublich wichtig. Ganz viele gehen nämlich all in. Ich sehe das bei ganz bestimmten Annäherungsweisen, die als sehr ja, sehr hoch angesehen sind, sehr gepredigt sind, aber ich sehe eben immer auch ganz viele Frauen, die zu mir kommen und sagen, seitdem ich das mache, geht es mir so schlecht. Ich kann davon aber auch nicht loslassen, weil die Community sagt, ähm, nee, du musst dich da noch ein bisschen durchprügeln. Ich sehe das ganz, ganz kritisch, gerade wenn es um Entgiftung geht. Wir können den Körper wirklich überfordern. Und es gibt Leute, die dürfen eben oder sollten keine krasse Entgiftung machen in dem Sinne, wie wir sie als Entgiftung nennen, sondern es darf auch anders und es darf leichter gehen. Und das möchte ich dir im hormon kick auch mitgeben, wir gucken uns aber auch Bewegung an und Selbstversorger an und gehen auch ein bisschen in die Weiblichkeit rein als die fünfte Säule. Also ja, ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Du kannst dich, wie gesagt, noch bis 20. Februar dafür anmelden. Dann nehmen wir das komplett aus dem Programm raus. Und es wird auch nie wieder so ein günstiges Programm geben, bin ich mir hundertprozentig sicher, weil wir uns ja ständig weiterentwickeln und unsere Kurse auch immer besser machen, äh, beziehungsweise nicht besser machen, einfach mehr auch reinbringen, und das ist ein super, super ja, Einstiegsprodukt, mit dem du schon so viel bewältigen kannst. Wirklich mit, also du kannst so viel damit schon in deinem Leben verändern. Und das kann schon einiges transformieren. Das haben schon sehr viele Frauen tatsächlich geschrieben. Also es sind auch Schwangerschaften daraus entstanden. Und es ist so viel möglich. Deswegen, wir verlinken dir das auch in den Show Notes. Und jetzt, Wünsche ich dir aber noch einen ganz, ganz wunderschönen Abend oder Tag, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Für dich im Abend, deine Julia.